0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 228. Gracias por darle ese botón de play, a esa descarga, ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloresling.com Y como verán, es un inicio de año en Arras de Lona bastante movido, porque ya no solo hablamos de New Japan Pro Wrestling y Wrestle Kingdom como todos los años, sino que también tenemos otro evento grande para comentar, nada más iniciando el 2019, y es de Impact Wrestling, que también es curioso, no hay muchos eventos grandes de Impact para comentar en Pay Per View, pero tuvimos Homecoming, el regreso de Impact a Nashville, Tennessee, al Asylum, los shows aquellos que se realizaban en Pay Per View semanal, se llevaban a cabo en esa arena, muchos recuerdos, muchas cosas que pusieron también durante el show, escenas interesantes de la historia de TNA, de Impact Wrestling. Vamos a hablar de lo que fue este show, que bueno, ya comentaremos en detalle cómo estuvo, qué nos pareció cada combate y demás,
1: y para eso está por aquí Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alessandro? Muy bien. Eh, feliz año ante todo, y feliz año a todos los oyentes de Arras de Lona. La verdad es que, como tú dices, sí, es un año que ya empieza diferente y. Y he de decir que mucha gente que que piensa de, si tiene un año malo, el siguiente será bueno. Decir que un año que empieza ya con dos programas seguidos, revisando grandes pay-per-views de grandes empresas, este toca bueno, seguro. No sé cómo de bueno o malo sería vuestro año anterior, pero este ya empieza con con grandes cosas. Y más como tú dices, revisando un pay-per-view de Impact Wrestling, que si generalmente nos juntamos para hablar dos veces al año, este año ya por lo menos estamos aplicando un, una tercera fecha y posiblemente tengamos más momentos como este y si seguimos por este camino yo creo que un nivel de satisfacción bastante bastante grande con lo que está realizando Impact Wrestling durante todo el camino que ha ido haciendo en 2018 y ahora en 2019 que sigue este modelo que ha empezado a implantar ya no podríamos decir tan oxidado como se veía antiguamente o de tanto reseteo sino de poco a poco, ir trabajando bien, tener unos moldes, pues, muy bien asentados y y cosas en las que realmente haya confianza y buen trabajo. Y creo que los resultados son óptimos y, y bueno, ahora, como tú dices, con un poco más detalle podemos revisar poco a poco lo que ha sido este pay-per-view.
0: Sí, se nota que el producto mejora. Creo que ha mejorado en el último año. Creo que ahora está bastante bien. El tema de la empresa y lo que pasa con la transmisión del show es algo que, bueno, va por otro lado y... No está tan bien que digamos, pero ya lo comentaremos también ahora durante el show. Vay- vayamos a hablar de cada combate de una vez, empezando con el Ultimate X-Match por el título vacante del X-Division, porque Brian Cage lo dejó para cobrar la oportunidad para retar al título mundial. Estaban aquí Rich Swan, Trey, Ethan Page y Jake Christ. Page lanza a Trey desde el- una esquina sobre Swan y Jake en ringside. Entre todos se reparten patadas en el medio del ring y el público se levanta mucho. Todo el mundo salta hacia afuera. Hay que decir también que el público durante toda la noche estuvo bastante metido en los combates. En un momento se ve que los referees sacan una escalera y la cámara no enfoca el ring mientras los ruchadores están allá afuera todavía haciendo algo de tiempo. Sospecho que es porque se cayó el cinturón y tuvieron que ir a colgarlo otra vez. Eso sí fue Vintage TNA. Trey salta desde una de las estructuras de metal en un saul sobre todo el mundo afuera. Jake le aplica un pile driver en la rampa a Swan, lo levanta y lo deja ahí más lejos del ring. Jake luego está colgando de una de las cuerdas de arriba y Page salta desde la esquina para aplicarle una Spear. Swan regresa, milagrosamente. Trey le aplica una super hurracan Rana, pero Swan cae de pie y sube por el lado opuesto del ring. Trey intenta alcanzarlo, pero no llega. Swan descuelga el cinturón y se lleva la victoria.
1: Ya, yeah, este show. Eh, lucía un poco de, 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 desde el principio como estos primeros pay-per-views que, que marcaron estos inicios de Impact Wrestling bueno, de TNI en aquella época en los que se, se sentía de verdad como algo diferente no solo por, por el estilo de, del combate con es un Ultimate X sino como tú dices también por el lugar, el público bastante metido y, y algo que, que también quiero destacar es que por ejemplo cuando en el... Pre- que también quería comentarlo, el, el pequeño clip de vídeo que hay al principio relatando la historia de, de TNA y del Asylum, que salen pues desde leyendas como Ricky Steinboat, Raven, Sting, Rudy Piper, a clásicos de, de TNA como The Naturals, aparece J. Styles, Christopher Daniels. Pues también, este combate me recordó un poco a cuando aparecían luchadores que no sabíamos bien quién eran, no acabamos de conectar con ellos, pero nos daban un buen combate. Y, y quiero decir que este Ultimate X, en un principio yo no estaba muy a favor de, de los luchadores no que se habían escogido. Quiero decir, Trey Miguel lleva apenas tres o cuatro semanas en Impact Wrestling, Jake Christ es un secundario de OBE, Rich One, vale, sí, bien, pero Ethan Page luego es alguien, de, estéticamente es casi un powerhouse, ¿no? es alguien grandote, eh, diría que está hasta gordo. <risa> Entonces era como, uy. Elección extraña, ¿no? Ya no son esas grandes noches de de grandes luchadores, pero sin embargo dieron un gran relato al al combate, muy buenos spots y aunque podría haber cabido la posibilidad de decir, bueno, sí, un Matt Seidel habría encajado más en este combate o Desmond Xavier que lleva mucho más tiempo de los Rascals en Impact Wrestling, creo que los cuatro supieron encajar muy bien en, en el combate. Que sin duda fue de menos a más, al revés, de más a menos. Y eso es la parte mala, ¿no? Que es que empezaron muy bien, el público se cogió enseguida, pero luego, entre cada spot y, y cada bloque, ¿no? Que, que se iba estableciendo en el combate, había un lapso de tiempo muy largo. Se notaba mucho cuando estaban preparando un spot, que estaban descansando, esperando para hacer la siguiente movida que estaba sobre el guión, ¿no? Y creo que eso, el, el ralentí que hubo, eh, cada vez, superior en en el tiempo del combate, eso lo perjudicó junto a el factor de, como digo, que eran cuatro luchadores que a lo mejor no conectaba muy bien con el público. Es una pena, ¿no? Porque eh, Trey Miguel, por ejemplo, hizo muy buen combate o o sobre todo Ethan Page, que al tener ese contrapunto de de ser un luchador que es de un estilo totalmente distinto a, a los luchadores más high flyers, daba... Otro color ¿no? distinto al combate y fue la verdad es que exitoso por parte de Impact Wrestling buscar aquí Page pero son estos factores los que no hicieron un combate totalmente redondo, pero aún así creo que fue una buena manera de abrir el show, que si hubiera mantenido por lo menos el ritmo del primer, de los primeros minutos y los primeros spots, habría sido uno de estos combates que sin duda diríamos, oh, ya va a pasar a los clásicos de los Ultimate Techs, pero yo creo que va a pasar como un buen combate sin más el de la coronación de Rich One, cosa que me alegra, era la más coherente y además me puede interesar si sigue la historia de, de OBE contra de Mac, eh, o sea, Willy Mac y Rich One con un posible Turgil o algo o sea, en mi cabeza tiene pinta que puede suceder algo así, o sea que entre todo lo que pasó creo que el resultado fue bastante bueno, pero cosas a mejorar, por supuesto Sí, mi crítica más grande al combate
0: es que le aplican la, el Pile Driver a Rich Swan en la rampa y parece un movimiento que lo va a matar, lo va a dejar fuera del combate, pero luego regresa como si nada, cae de pie en un huracán rana, ¿no? Pero bueno, es, es lo que había, Rich Swan tenía que ganar. Por lo demás, buena acción, creo que sirvió como sirven siempre los Ultimate decks para levantar al público como el opener del, del evento. Eso también es un clásico de Impact y creo que estuvo bien. Recordaba bastante por esto de que, no estoy seguro si fue así, pero me pareció que tenían que acomodar nuevamente el cinturón. Hay un combate clásico de Impact, un Ultimate X, cre- creo que es piti Williams, Chris Sabin y no sé si AJ Styles o-, o Matt Bentley, en el que el cinturón se cae como tres, cuatro veces y al final el que gana es el que recibe el cinturón cuando cae sobre sus brazos. ¿no? <risa>
1: ¡Ay, qué bueno! Eh, a-, a mí me gustó eh, el spot final, Pese a que mucha gente lo, lo ha criticado, sobre todo en mi círculo de amistades y gente que ha estado viendo el, el show en redes, etcétera Me han dicho que, que no le ha gustado demasiado ¿no? ese, ese final y a mí me parece muy guay porque está configa- confiado Trey y actúa muy rápido Swan y muy bien, pero el hecho, por ejemplo, de que tenga que coger con las piernas, eh, ah. el título, eso ya a la gente ya no le ha gustado demasiado, yo, pero si eso es lo de menos, o que Trey estuviera como muy distraído, yo, bueno, pues es lo que denotaba no un poco la historia creo que, que no ensucia tanto el final sino como la, la calidad del combate va descendiendo pero por lo general yo creo que ha sido un, un buen combate de Ultimate X
0: Mackenzie Mitchell entrevista a Brian Cage en backstage Cage dice que Nadie le dio la oportunidad, así que él creó su propia oportunidad con el option C. Ha sacrificado todo para llegar a ser campeón y, y poco más. Luego, Jordan Grace y Kiera Hogan contra Ali y Su young Su va a centrar a Kiera desde la tercera cuerda. La hace caer y las Kills toman el control. Domina a Kiera, Grace hace el comeback. Grace en ringside levanta a Su en suplex y Kiera salta desde el filo del ring para impulsarla hacia abajo. Grace tiene a Ali en front slam. Kiera le pone a Sue encima para que la lance también en Power Bomb al mismo tiempo. Sue le escupe Red Mist en la cara a Grace. Todo esto frente al referee. Y no hace nada el referee, así que me imagino que es completamente legal. <risa> Ali le aplica el Code Breaker a Kiera. Luego hace que se desmaye con la mandible Claw. Y se lleva la victoria. Luego del combate van a meter a Kiera en un ataúd. Pero Rosemary sale de ese ataúd. Y ataca a todas las chicas ahí que vienen con Su Young. Lanza a Su sobre el séquito ahí. Encara a Ali en el ring. Le va a poner la mano sobre la cabeza. Pero Ali escapa. Y ahí queda esto por el momento.
1: Uf, tengo muchas cosas que que decir. Porque como nos reunimos pocas veces para poder hablar de Impact Wrestling. O o, o no surgen preguntas o debates sobre los semanales y las historias. Pues voy a aprovechar aquí para desplayarme un poco. Decir que el roster femenino de las knockouts en Impact Wrestling me parece mm, espectacular, me parece una pasada, el mejor que ha habido en muchos, muchos años, eh, y aquí tenemos ya eh, un compendio de, de luchadoras muy, muy buenas, de de de, de, hotest, de free agents, ¿no? que se dice siempre en el indie wrestling, pues muchos han acabado en, en el roster de las knockouts, Jordan Grace creo que es una pasada, como wrestler es, es, es una locura, es tan diferente al resto que, que es alucinante y si ya tenemos a una Suyun que nos sorprendió bastante durante 2018 Ali que sin duda ya es otra de las columna, columnas vertebrales de las knockouts, yo aquí quiero eh, hablar de, de una forma increíble de Kiera Hogan cómo era una luchadora que a priori era solo para tener un poco de background y no me refiero a, a su trasero, sino a background en, en el <risa> vestuario <risa> estaba preparando desde hace un montón <risa> bueno, que era una luchadora para background, ¿no? Dices, bueno, es que teniendo luchadoras tan destacadas como Tessa, como Ali, Rosemary. quieras jugar al final, quieras o no, es para un low card, ¿no? Pero creo que aquí ha sido la que más ha destacado del combate. Quizás por las expectativas bajas que tenía ante ella, o, o no sé por qué, pero como la face que, que ha llevado la historia delante de esta Ali que ahora forma parte del universo Young aquí quiera, ha hecho... Muy, muy bien ha marcado el combate bastante las directrices, cosa que, que es de extrañar, ¿no? Porque el peso, lo, lo normal o lo que puedes pensar antes del combate lo van a llevar Suyung y Ali, que son mucho más experimentadas o incluso incluso podría ser Jordan Grace, pero no, ha sido Kiera la que en mi opinión ha dado, aunque sea un poco de inex- la parte más inexperta, pues las directrices del combate, cosa que me ha gustado mucho, pero el combate pues tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? Por mucho por muchas flores que le pueda estar tirando, fue un combate normalito que hace que continúe esta historia de, de, la, de la Ali que ahora está demonizada y más con el regreso de Rosemary, la, la favorita del público, la, la verdadera ace, ¿no? De la división de las knockouts. Muchas ganas teníamos de que regresara. No ha estado durante todo el, casi todo el 2018 en, en la compañía por lesiones y un largo etcétera, y ahora, por suerte, ya, ya puede estar aquí. Estoy esperando ese talla contra Rosemary que llevamos esperando desde febrero de 2018. Pero bueno, esta historia creo que va a ser mucho mejor en las independientes. Ali y Rosemary forman equipo, se llaman Demon X Bunny. Y la verdad es que tienen ahí una historia muy interesante. Y si por medio ya metes a su Suyu, a quiera Hogan como la amiga que, que la apoyaba. e incluso, si, si quieren mantener durante un tiempo a, a Jordan Grace antes de ir por el título a las knockouts, creo que en general estás estableciendo la división mejor llevada de todo, de todo el roster de Impact Wrestling.
0: Sí, eso creo que es lo importante. Lo que tú dices es que haya gente que, si bien todavía no está luchando por el título, puedas ver ahí y decir, claro, yo me creo que en un futuro no tan lejano podría haber a Jordan Grace, no a, a Ali, a esta nueva Ali, por el título. Y creo que eso es lo importante, no tener ahí una división que se pueda mover de esa manera. Y en eso está haciendo bien las cosas Impact Wrestling, y el combate, como dices, normal, no tuvo demasiado, pero la gente reaccionó mucho con la aparición de Rosemary al final. Así que sirve para lo que era, que era continuar la historia y a ver qué sigue después. Combate False Count Anywhere, Eddie Edwards contra Moose. Eddie ataca a Moose, apenas sale de camino al ring y se arma el Brawl en Ringside. Moose lanza a Eddie en una power bomb sobre el filo del ring, que luce mortal. Moose aplica una porción, o apoya una porción de barricadas entre el filo del ring y las gradas metálicas, que luego se usan, todavía no. Se van a pelear entre el público, la cámara apenas los puede seguir, la luz también tiene que prenderse por ahí para que veamos qué es lo que están haciendo. Eddie se lanza desde un balcón sobre Moose, la gente le pasa sillas a Moose, el Hill para que las meta al ring. Eddie sangra de la frente, le lanza sillas a Moose en la cabeza, luego le aplica un superplex sobre varias sillas. Tienen un gran duelo de golpes en el filo, en el medio del ring, que se dan chops al pecho, patadas, de todo, y muy duro todo. Eddie lanza a Moose en backbody drop sobre la barricada que había colocado más temprano. Eddie le aplica a Moose eh, o le pega con el palo de Kendo. Alicia Edwards luego entra a quitarle el palo a Eddie, pero para ella pegarle a Moose con él. Eddie remata a Moose con un DDT y se lleva la victoria.
1: Realmente, a estas alturas, no sé por cuánto más tiempo van a mantener la transformación de Eddie y, y este nuevo personaje de, de, del propio Edward, pero creo que han dado con una fórmula un poco de inagotabilidad, porque por mucho que pase el tiempo y yo esté esperando a que se agote un poco, eh, es fascinante cómo conecta cada vez más, está más detallado, ya tiene un background detrás, la historia que ha tenido en esta realidad el propio Edwards, que si sí, tiene el arco argumental de que se está volviendo loco, literalmente, yendo a un manicomio con, con Raven eh, esto ha ido un paso más allá, y ahora Alicia a su favor, y el público estaba tremendamente metido. Creo que como historia es la que mejor llegó a este punto. Pese a que sí, teníamos muy bien trabajada la historia de de, de Ali y su Jung y Kira Hogan, o cualquier otra de, de la cartelera, que venía con un buen trabajo en la storyline de, de, los, de, de los weeklies, esta tenía como dos partes muy buenas, la de Moose y Eddie Edwards y la de Eddie Edwards por sí solo. Pues aquí el público, por supuesto, ya, ya lo tiene en el bote, pero cuando un combate en el que esperas que sea entretenido, sin, sin más, dan algo tan sorprendente, creo que seguramente es el segundo mejor combate de la noche, después del combate por parejas, sí porque... Saben crear la atmósfera, saben cuándo ejecutar el timing muy bien de cada spot, de la rabia, de el Edwards volviéndose loco, Musk diciendo, bueno, viendo que, haciendo ver a la gente un poco de que no no soy solo un luchador que puedo estar en esta posición de heel de uppercut sino de que soy un buen luchador, ¿no? No no soy solo un complementario y puedo estar aquí guaya, sino yo también puedo tomar la delantera del propio combate más allá de Eddie. Eddie siendo seguramente por encima de Calihan de Aries, de Impact y del propio Moose, para mí el, el luchar más destacado de 2018 de Impact, pues Moose ha seguido llevarle muy bien el ritmo y, y genial, ¿no? En todo momento cómo se ha construido el combate. De hecho, cuando llega Alicia y de nuevo parece que le va a atacar Eddie, un poco vuelta al principio, no, Alicia ahora dice, venga, sí, eh, me uno a ti. Tenías razón, el, el público se vuelve loco, she's hardcore, el final estupendo. Creo que, que muy bien, muy bien. Eh, no era nada previsible que, que este combate diera tan buenos resultados a nivel, por lo menos, de, de, de expectativas. Entonces, muy contento con este combate. Esperemos que que Edwards, para más adelante, tenga otras cosas. Pero, más que nada, porque creo que ya no se puede sacar más no de, de, de Eddie si hemos tenido contra Callihan, contra Moose, a ver cuál es el siguiente paso. Me gusta el personaje, pero no sé qué será lo siguiente. Quizás mantener este personaje pero yendo por Johnny Impact, no lo sé, la verdad. Pero me ha gustado mucho. Sí, como tú mencionas, me
0: parece que se vio muy bien a Moose. Y mientras yo veía el combate pensaba lo mucho que ha mejorado en general, no recordando cómo empezó cuando estaba en Ring of Honor. Ahora no solo en el ring, siguiendo el ritmo de combate ahí con Eddie Edwards, sino también... Por cómo estaba ahí con el público, metiéndose con ellos, reaccionando. Hay un momento en que empuja a los amigos de Eddie Edwards, que están en primera fila, ¿no? Y creo que lo hace todo muy bien. Y por el otro lado, con Eddie Edwards me parece muy curioso pensar en que él es un luchador que mucha gente... Bueno, no no, no creo que mucha gente, pero si solo ves Impact Wrestling actual, no recuerdas que es un gran luchador técnico, que ahora es completamente un brawler, y con el paso del tiempo se ha metido más en el personaje y ahora lo ha hecho
1: suyo. Sí, sí. Es lo que te decía, ¿no? Que, que es sorprendente porque si valoras eh, a Eddie Edwards de la época de 2010, ¿no? En la que por primera vez veamos a un nivel de main event de Eddie Edwards, este fin, final battle en el que se enfrenta a David Richards en el main event, luego posteriormente la, la historia que ha seguido en parejas como American Wolves y Wolves junto a David Richards y luego ya individual en Impact Wrestling, pues ganando la triple corona, etcétera, Ha cambiado muchísimo todo su estilo, pero es un wrestler tremendo. Y hoy he he tuiteado, me parece que ahora Eddie Edwards se ha convertido en el mejor Dean Ambrose que el mejor de los Dean Ambrose. Y si ya como luchador me ha parecido siempre alguien muy superior a la mayoría de los luchadores que que puedes ver fuera de Impact Wrestling, como personaje ahora también está en esas órbitas. Y es que me me parece que, que pasa una cosa muy triste y es el prejuicio de Impact Wrestling, que también se puede aplicar a Ring of Honor, por ejemplo, eh, o a New Japan en en caso contrario, y es que luchadores que solo por estar bajo una marca se les infravalora. Quiero decir, Eddie Edwards posiblemente, si haces un poco de de perspectiva de mejores personajes del año pasado, mejores luchadores, mejores historias, va a estar en el top de 2018. Pero al estar en Impact Wrestling ya está bajo un prisma de observación diferente, no ya estás juzgando y dices, ah... Ah, mm, rancio, aburrido eh, claro, es, es buen personaje, buen luchador pero no viene atrás claro, y, y eso me pasa sobre todo con la división por parejas eh, que luego comentaremos el LAX contra Lucha Brothers pero creo que perfectamente son dos de las mejores cinco parejas ahora mismo de, de, del wrestling y seguramente esto es muy subjetivo pero yo creo que LAX es la mejor pareja actualmente del mundo, pero eh, no están en Ring of Honor o New Japan ya no se les ve tanto, ¿sabes? Eh, si ves a The Young Bucks a los Briscoes o, mira, te digo que hasta el territorio británico tiene ahora como más visibilidad en ese sentido, ¿no? De, antes se valora a UC Open que a LAX pese a que LAX todavía están luchando en wrestling guerrilla, en alguna independiente, pero ah no se les valora del todo, y eso me pasa mucho con Eddie Edwards, y creo que este combate sobre todo si has seguido la historia es un claro ejemplo de de superación, de ser multidisciplinario y de un gran trabajo no solo de Eddie, que por supuesto sino de Impact Wrestling en construir el personaje
0: Willy Mack contra Sammy Callihan Mack se distrae con Dave Christ afuera y Callihan aprovecha Mack aplica un stunner Callihan pone un pie en la cuerda en la cuenta Callihan distrae al referee para que Dave detenga a Mack en la esquina Calihan aplica un Dead Valley Driver de la segunda cuerda, pero cuenten uno. Calihan termina aplicándole un Pile Driver a Mac y se lleva la victoria.
1: Es de decir, que, que esos counts en, en uno me, me, me volvieron loco. ¿eh? Yo, yo estaba como, como el público. Y este era un combate que, que a priori dices: ¿Cómo puede ser que te lo pongan en, en este momento de la, de la cartelera? Después de haber tenido el gran combate de 10 contra contra Moose, este combate no me interesa mucho. Y aún así, por lo menos a mí, pudo captarme el interés durante todo el combate. No se me hizo para nada pesado, fue bastante entretenido. Me parece que Willy Mack es, es genial. Willy Mack es de estos luchadores que, que también han sido muy infravalorados o que realmente no ha tomado buenas decisiones. Ojalá contrate a un gestor mejor o, o que decida dónde ir o qué hacer. Porque lleva años y años teniendo ahí ese gran renombre, recuerdo... Esa época en la que empiezas a ver independientes y hay nombres que, como Ricochet, Cima, eh, Pues ahí estaba Willy Mack y sorprendía por, por su tamaño y lo ágil que es. Y, y sin embargo, creo que hasta Lucha Underground no tuvo otra vez cierto renombre y ahora creo que el Impact puede tener un hueco. evidentemente
0: ¿Un en que, recuerdo, WWE lo iba a contratar, pero pasó algo por ahí y al final no se dio.
1: Sí, fichó a, 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 a Juha nation o sea, a Polo Cruz. Uh-huh. Pero pero sí, es verdad, es verdad, no me acordaba. Curioso, ¿verdad? Porque creo que, que lo tiene todo para destacar en WWE, rollo en un NXT, creo que, que encaja mucho. De hecho, antes he dicho, ojalá eh, and dream se fume unos porros, le despidan lo fichen Impact Wrestling y luche contra Willy Mac, porque me encantaría. Eh, Ahora que no... recuerdo, incluso con Willy Mac hubo una época
0: en la que, como estaba con ese tema del contrato, porque había hecho un tryout y todo... Creo que ¿Sí? desapareció de las Indies, estuvo un tiempo sin aparecer en PWG Y luego recién fue cuando, cuando se cerró todo lo de WWE Fue que pudo volver a, a las Indies y aparecer en Lucha Underground Pero creo que estuvo un tiempo ahí como que desaparecido
1: Sí, muy, muy extraño, también tengo ese hiatus un poco en la cabeza de, de Willy Mac No sé si es que a lo mejor mmm, decidir a empresas más de nicho Yo qué sé por qué, pero pero creo que ahora tiene una segunda oportunidad muy buena Y creo que Impact debería explotarla Aquí el público eh, está bastante metido para lo que fue la historia, que a priori, bueno, era para tener a Sami Callihan en algo y un Willy Mac que poco a poco seguirá haciendo un hueco en el, en el vestuario, en la cartelera, pues pues darles algo, ¿no? Y que obviamente Sami Callihan tuviera una victoria que aunque no se de las más importantes, le mantiene como el, el gran estatus que tiene en el roster de Impact. Con Sammy Kalihan me, me pasa algo curioso. Es que para, para ser un grano en el culo en la vida real, me gusta mucho en televisión. Y, y al público creo que le pasa algo parecido. Sammy Kalihan es un tipo que no te cae bien. Pero, pero, pero el tipo conectas. Es, es, es tan tonto o tan, tan capullo, quizás, que dices, Dios, es que me apetece odiarle, pero te, te gusta, ¿sabes? Es, es un personaje con muchos tintes de realidad, pero lo hace muy, muy bien. Es, es, es implacable en, en ese sentido. sabe conectar con el público, o sea... Sosobi sucks, como retumbaban por favor en, en Nashville y seguramente en todo, en todo Estados Unidos, un combate bastante entretenido, que vino bien para ver algo más de Willy Mack, que sin duda fue lo más destacado del combate, y que Calihan tenga una victoria, no va a ir a más pero me alegra mucho que a los dos luchadores se les esté tratando muy bien y creo que, que van a ser de estos luchadores que cuando sigamos revisando Impact Wrestling este año, van a estar en, en cosas más importantes que este simple combate
0: y como ya decías más temprano, se estuvo mencionando esta idea de Rich Swann y que le advertía a Willie Mack y que uh-huh. tiene como cierto pasado con Jamie Callihan, así que por ahí puede salir algo en, con, con Rich Swann, no sé, con el título del X division de por medio, pero
1: quién sabe. La idea es quién debería hacer el turnhill, ¿no? Porque es lo que a priori, quizás por, por lo que tenemos ya asumido a la hora de, de ver las historias de wrestling, ahora uno de los dos feis, tiene que hacer el turn heel, ¿no? y unirse a, a OBI, o no a OBI, pero sí traicionar a, a su compañero a favor de, de Calihan y de los hermanos Christ. pero como también están de rascals por medio que en otras empresas rollo a W o en la vida real misma sabemos que tienen muy buena relación OBI con, con los rascals, no sé si también estarán involucrados o qué, pero seguramente un, un Rich Swan uniéndose a, a OBI, no como luchador del stable en sí, pero creando como este equipo en el que está el heavyweight que es Calihan el de la Activision que es Swan y la pareja que son Novi me, me encaja mucho y, y sería bastante adecuado tener a este Swan Hill con un Willie Mack que creo que como Face ganaría muchos, muchos tantos como un top baby Face más bien
0: Mackenzie Mitchell entrevista a Eli Drake en backstage Eli está con una venda en los ojos como esa película, no recuerdo el nombre de Bird algo que no he visto, pero se la quita y habla de Abyss, dice que no le tiene miedo esto será Monsters Ball con Abyss, pero él es el hombre con las bolas monstruosas, eso es lo más destacado de la promo y el combate, Monsters Ball Abyss contra Eli y Drake Ira y ataca a Abyss por la espalda, Abyss le clava una grapa en el pecho a Eli, supuestamente se lanzan una de esas cajas de producción ahí entre el público Abyss lanza a Iray en un belly to belly suplex desde el adentro del ring hacia afuera sobre dos mesas Avis pone chinchetas en el ring. Ira intenta lanzarle algunas a la cara, pero avis esquiva y le caen al referee. avis aplica el black hole slam, pero el referee no puede contar. avis luego lanza a Irai sobre las chinchetas con un choque slam. Irai finalmente le tira chinchetas en la cara a Avis, Luego intenta atarle las manos, pero no puede. Irai luego lo golpea muchas veces con una silla. Le rompe un remo en la cabeza para cubrir y llevarse la victoria.
1: Mm, varias cosas que, que comentar aquí Así que primero en orden cronológico eh, Yo no creo que lo mejor sea lo de las bolas En, en la promo Creo que es la, el mayor fact of life Que ha hecho Eli Drake en su vida Y es que le dice a, Ma, a Mackenzie Algo como No le dejaré a bis usar a Yanis, Como si alguna vez la haya usado ¿Sabes? <risa> <risa> como ah no tengo miedo a Yanis a Porque nadie ha tocado a Yanis En los últimos 50 Monster Formats y respecto a, a la estructura de este Monster Ball Match que yo mmm, tengo tan aborrecida, ¿no? Siempre acaba siendo lo mismo, empieza dominando a Beast, eh, ocurre algo con un objeto, en una distracción, está montando una mesa, cualquier cosa así similar, y, y el Gil toma el, el poder un poco no del combate, hasta que avis reacciona, toma otra vez la delantera, saca las chinchetas, y ahí, de momento, el combate se construye igual. Pero, por cierto, el spot de la mesa me parece flipante, el, el, el suplex. Hostia, es, es alucinante. Y habéis que mm. también para hacia atrás casi de cabeza en el, en el sí. piso. Fuera. Eso, me habría gustado más, aunque igual hubiera muerto, que habéis también me hubiera caído sobre la mesa que no se llega a romper. Eso, ¡ah! ¡oh! Habría gritado mucho. Pero alucinante cómo vuela Eli Drake con ese, con ese belly to belly. Y, y bueno, hasta el momento de las chinchetas, dices, pues bueno, el classic Monster Ball, ¿no? Los últimos 15, con una vis ya de retirada y de capa y caída, acaban siendo súper parecidos. Pero sin embargo, cuando resiste después pues, y la hidraica a ese choque que se la las chinchetas, eh, se convierte en, en un combate bastante innovador, ¿no? Para lo que estaba haciendo últimamente los Monster Ball, el hecho de usar las chinchetas como algo más que, que solo un elemento, pues, de el que caes, te lastimas y seguramente de ahí te comes ya el pin final sino que hubieron bastantes falsos finales en los que el público no acabó de reaccionar del todo, quizás sobre todo en los que eran a favor de Abyss, porque era evidente por qué tenía que ganar Abyss, ¿no? Y la Drake lleva un año que ha flojeado en, en, en historias, pero sigue siendo otro de los luchadores más destacados de todo el roster. porque ahora iba a ganar Abyss? Pues, pues no tenía ningún sentido. Y además esta historia que he ido teniendo con, con el propio Abyss era muy a favor de Idrake, que ha estado soberbio y creo que, que sin duda tendría que volver al, al main event. Quizás un Drake contra Eddie Edwards me encaja, ¿no? Como dos eslabones que, que podrían complementarse. Y, y que a partir de, de ese momento, el, el final del combate son spots bastante entretenidos, muy divertidos, innovado, innovadores en lo que es el estilo del combate, que para tener una BIS ya en no sé cuántos años, tendrá como 150, no sé cuántos años, llevo viendo ya BIS, se, se ha movido bastante bien, ha aguantado bastantes cosas, y la y se la ha visto como un buen combate, pese a que su punto fuerte, por supuesto, es mmm, en la parte más ionizada, ¿no? De, de, de personaje del combate, se la ha visto bien en ring entonces, no puedo decir que esté insatisfecho con este combate, la verdad
0: uh-huh. solo mato un poco el final ese spot de atarle las manos que no funciona, pero por ah, lo así demás bien. por lo demás todo funciona bien
1: ¿por qué no cogen unas esposas? de verdad es que es tan difícil quiero decir, atar las manos y siempre unos grilletes, pero, pero, pero unos grilletes para los pedazos brazos que tiene avis Coge un, unas, unas esposas, tío, no es tan difícil.
0: Mackenzie Mitchell entrevista a Killer Cross en backstage. Dice Cross que él y Johnny Impact son dos lados de la misma moneda. La diferencia es que él no pone excusas. Dice que luego de esta noche ya nadie hablará de Option C, sino de Option X, Option Cross. Bueno, Título de parejas, no
1: sí. Que si es un chiste no me gustó. No, no.
0: <risa> Título de parejas, entonces, LAX contra los Lucha Brothers. Rápidamente se mete Pentagón al Ring, sin ser ilegal. y hay muchísimas combinaciones de todo el mundo, ya nadie importa quién es el legal o no. Y a pesar de eso, o sea, a pesar de que está todo el mundo interviniendo, ¿no? El referee no dice nada, hay momentos en los que sí se dan el tag, ¿no? Por, porque sí. Hay un momento <risa> en el que Ortiz cubre a Fénix. Pentagón pisa a Ortiz y desde ahí salta para aplicarle un Canadian Destroyer a Santana y yo salto aquí en mi casa. Oh, es
1: locura, una locura.
0: Se reparten patadas en el medio del ring, todos quedan tirados en la lona. Pentagón y Phoenix le aplican un Package pile Driver asistido a Santana, pero Ortiz llega a romper la llave. Luego X le aplican el Steed Sweep a Pentagón, pero Phoenix llega a romper. Al final X le aplican un doble Suicide Solution a Phoenix para llevarse la victoria en un gran combate que... He resumido así porque hay muchísimos spots y tienen que verlo, no voy a aquí decirles todo lo que pasó. Luego Conan sale para hacer una promo, para ponerlos sobre over a todos y así termina esto.
1: Eh, wow, Como combate es alucinante. Un, un tremendo spot fest entre lo que decía no antes, un, anticipando lo que venía a ser este combate. Dos de las mejores parejas del mundo enfrentándose por primera vez en Impact, ya que creo que en Bar Wrestling sí que se enfrentaron una vez y, y no lo he visto, pero viendo lo lo bueno que fue este combate, buscaré si fue mejor que puede que lo fuera, pero de verdad que este combate fue alucinante. Has hecho muy bien en resumir y omitir varias cosas porque creo que todo el mundo tiene que ver este combate de de manera independiente al, al resto del show porque la construcción a este combate y el propio combate, como tú dices, fue totalmente diferente a lo que fue Homecoming. La construcción en general, básicamente, al tener una división tan reducida, pero con historias tan largas y tan buenos equipos, este Lucha Brothers contra el Ajax de alguna manera tenía que llegar en este momento. Pero, ¿por qué habría que construir una historia detrás? No no había mucho más allá de dos grandes parejas que luchan para ver quién es mejor por el título y si decía antes que historias como la de Alice Huion contra Kiera Hogan eran buenas historias, esta no, pero no hacía falta. Y lo mismo pasó en el combate. Fue el combate que podríamos decir menos storytelling hubo porque fue un combate que podrías haber visto fácilmente en un pro-wrestling guerrilla en, en un show importante de, de alguna mega indie en la reslecon algún básicamente un combate de, de lucha libre independiente muchos pods, muy, muy divertido como tú dices da igual que sea en el relevo no, quién está parece un tornado tag, creo que pocas veces no están desde el primer minuto los cuatro luchadores ya en movimiento porque en el primer minuto ya está, ya Penta se vuelve loco en en un Iris Whip, le pega una patada a Santana y ya está, ya se vuelve todo el rato spot tras spot tras spot, no había mucho desarrollo para el combate, pero el combate se desarrolló perfectamente increíble, una locura poco más que que añadir me me lo pasé genial y de momento ya tenemos uno de de los combates del año bueno, el combate del año en Impact Wrestling que que será difícil de superar
0: sí combatazo, y el público muy metido por supuesto con todo Mackenzie Mitchell luego entrevista a Gail Kim en backstage, Gail dice que está aquí por TESA, por su actitud, por su falta de respeto a la autoridad así que va a poner orden porque es la referee para el siguiente combate que es por el título del, de las knockouts de Impact TESA Blanchard contra Taya Valkyrie Taya aplica las peores head que he visto en mi vida <risa> Te desaplica un D y en el filo de ring. No, voy a describir, porque he dicho esto, pero no, no, voy a decir por qué. Porque se supone que en las head scissors uno va por, por el lado del, del otro luchador como. y el otro lo carga como para aplicarle un sidewalk slam, ¿no? Entonces, quien va a aplicar las head scissors tiene que girar hacia arriba, a enganchar la cabeza con las piernas y lanzarlo para adelante. Pero no sé qué pasó, no sé culpa de quién habrá sido. Pero en lugar de levantar las piernas y agarrar la cabeza. Taya como que hace un giro hacia el otro lado y, y no pasa nada. O sea, al final Tessa se lanza para adelante, pero sin justificación alguna. Así que queda muy mal. Pero bueno, es lo único, la única crítica que tengo para el combate, porque por lo demás estuvo bien. Tessa aplica un D-T en el filo del ring y toma el control. Taya salta en un gran moonsault, pero Tessa esquiva y aplica un spear. Hay varios momentos en los que Tessa encara a Gale. Tessa luego golpea a Gale accidentalmente. Le aplica el botsao a Taya, pero Gale no está para contar. Tessa mete el cinturón al ring. Gale intenta quitárselo, pero termina golpeando por accidente a Taya. Tessa cubre. Gale cuenta, pero Taya sobrevive. Tessa empuja a Gale. Gale empuja de vuelta. Taya cubre con un roll-up, pero cuenta en dos. Tessa sigue metiéndose con Gale. Gale finalmente le aplica un hit de fit. Taya remata con el road to Valhalla. Y se lleva la
1: victoria y el título. mira ¿El momento de las Head Scissors? Quiero hablar de la experiencia en el wrestling. ¿Talla ¿cuántos años lleva luchando? Muchos, ¿verdad? O sea, yo creo que, que son muchos. Yo es gracioso llevo... porque
0: en los comentarios yo escucho cuando aplica las Head Scissors y inmediatamente después, creo que no pasa ni un segundo, y Ay. está Don Calis hablando de que sí, Taya entrenó con Lance Storm.
1: <risa> es que me parece muy fuerte que, que Taya a, a este movimiento de, de mierda. Es que podría echar... Muchas cosas eh, en contra de, de, de Taya, también cosas a favor, ¿no? Por ejemplo, me alegra mucho que hayan descartado totalmente ese personaje con, con aura mística y, y medieva casi de, de Valkyria, porque si es Choni, es Choni, y Taya es una chonaca. Entonces, sí, me alegro de que le hayan puesto esa musiquilla de Choni, esos, y le dejen usar su de como es ella en la vida real, mucho más... No quiero decir barrio bajera, no quiero ser clasista en ese sentido... <risa> Pero pero sí que quiero decir que como una chavala que a lo mejor muy Valkyria no es, ¿vale? Eh, pero pero bueno, no pasa absolutamente nada, el apellido se lo han dejado. Pero mira, la experiencia en el wrestling es muy importante. Tessa, que llevará luchando mucho menos, se le ve 100.000 veces más preparada para cada movimiento, transición. Cosa que no se lee bien que una talla que parece la, la, la niña pija a la que ponen en las películas. Eh, que es la hija de papá, capitana de las animadoras, que hace las cosas mal, pero, pero no pasa nada porque es la guapa o la hija del dueño o tiene mucho dinero, pues pasa lo mismo con talla. Y es que es curioso, ¿no? En, en el avis contra Eli Drake hay un momento en el que avis al principio, le tira la chaqueta a Eli Drake y le pasa muy por encima de, de la cabeza. Pero Eli Drake la coge como de una manera muy disimulada y queda bastante bien, ¿no? Y además, con el tiro de cámara, muy bien a ¿no? la realización en ese momento, dices, hostia, se la ha jugado ha improvisado y la ha salido muy bien, y dices algo que podría haber salido como algo muy cutre, ha quedado genial. Y el combate de talla fue cutre, pero por lo menos tenemos a Tessa y Gail Kim que fueron el, el motivo de este combate, porque si, si seguís un poco Impact Wrestling o habéis escuchado nuestras revisiones de los shows, ya tuvimos el Gail Kim contra Tessa en en, en for Glory, y no había ningún motivo para tener este segundo combate, pero bueno básicamente es para tener a Taya como actual campeona y tener a Tessa seguramente una rivalidad con Gail Kim que Gail Kim sale del retiro y entra más que Terry Funk, pero bueno no pasa nada, porque seguramente la historia ahora es que Tessa y Gail tengan ahí un combate, la nueva líder de las knockouts, la que va a marcar el punto de inflexión en el futuro de la división que estaba muerta luego Gail, la historia etcétera, tiene pinta ¿no? para un slam anniversary y quedaría muy bien esa historia también es que a 2019 yo creo que Gil Kim sobra un poco y además teniendo luchadoras tan buenas en el vestuario y con opciones pues, bastante interesantes ¿no? que, que podría fichar para reforzar todavía más ese, ese vestuario. Pero bueno, el combate fue normalito. Yo diría que el más flojo del show, pero ni, ni siquiera fue insuficiente porque creo que, que fue entretenido, buenos spots, pero bueno, fue, fue lo menos bueno y de todos modos quiero decir que el el TESA contra Gail Kim, que se está cocinando, imagino, tiene cierta buena pinta.
0: Sí, a ver qué pasa con eso, con esa historia, y se mueve la división con nueva campeona, a ver qué combates puede haber ahora. Hemos hablado ya del roster de de Impact en cuanto a las knockouts, así que vamos a ver qué sale. Algo pasó con Carlos, vamos a ver que se conecte de nuevo. Maravilloso que Skype se ha cerrado solo. Ajá, pero bueno, estamos de vuelta. (risa)
1: Perfecto.
0: Ok, terminaba de hablar de Tesa y Italia, simplemente ver ahora qué pasa con la división de las Knockouts, con nueva campeona y quién sale para retar y todo lo demás. Se anuncia que Impact Wrestling, además de estar ahora en Pursuit, que es un canal que no se transmite en muchos lugares, se transmitirá también en Twitch, en vivo, todos los... ¿Cuándo se transmite Impact Los jueves, uh-huh. a esa hora, en Twitch, eh, de manera gratuita. Y ponen el reto de tener 15.000 suscriptores en Twitch para marzo, que no creo que vaya a pasar. Pero bueno, ahí está.
1: Yo, esto para comentarlo de, man- de manera bien fundamentada, con mi bibliografía, con datos y cosas, me puedes tirar tres horas vale y, y hacer un, un buen trabajo de investigación. Pero quiero aprovechar este canal que me brinda Rasdelona y me brindas tú, Alessandro, para decir que esta gente que no para de criticar el, ah, muerte de Impact Wrestling otra vez porque se van a Purfit, un canal que llega solo a cuatro casas, eh, ahora madre mía, tener que emitir en tweets, en, a el, en la transver, la, ahora mismo hay, hay una, una transferencia, iba a decir, pero creo que es más bien una conversión a la hora del consumo de, del wrestling que se ha digitalizado totalmente. Y, y ya no solo es la audiencia en televisión lo que cuenta, sino la audiencia social y la audiencia online. Y en un mundo convergente de consumo en, en general, ¿no? De, del audiovisual, ya o sea, del wrestling, de las películas, de las series, ya casi todo se tiene que medir en, en lo digital, ¿no? Ya no dices, hostia, qué putada que Raw haya tenido el rating más bajo, porque a ellos les da igual, porque tienen una audiencia social espectacular. Y en un Raw pueden poner que los 10 diez topics mundiales sean del propio Raw y eso a ellos les da mucho dinero pues por distintas causas desde anunciantes desde pues, los propios medios eh, y sobre todo el consumo a la, a la hora de ver wrestling yo no he visto un, un, un show que en pay-per-view en mi vida creo uh, más allá de en directo que lo pasen por la network por New Japan World pero comprar por un pay-per-view en mi vida y en televisión menos y ahora en un consumo donde cada vez la convergencia de medios ha hecho de que se pueda ver lo mismo por Twitch que por Pursuit, me parece una decisión increíble, ¿no? Porque por Pursuit no tienen que pagar, es es, es de Anthem, o sea, tienen ahí pues un dinero que se ahorran, excelente, quien quiera verlo por televisión, pues lo verá por televisión, y quien no, pues no pasa nada, porque para eso está internet y ahora todo el mundo lo ve por internet, entonces yo creo que es una decisión buena hasta que encuentren quizás otro nuevo canal o lo reformulen de una manera óptima eh, para emitirse solo en YouTube o en Twitch o algo así. Eh, Pero si no, pensemos, por ejemplo, en MLW, que se emite en Vein Sports, una cadena impresionante, pero también en YouTube. O sea, yo no creo que sea una mala noticia y veremos a ver si durante este año hay otro cambio de canal que tiene pinta. Pero de momento creo que la decisión de pasarse a Twitch, como lo están haciendo muchas empresas, es bastante buena.
0: Sí, yo creo que viene como necesidad ante... El canal que tienen, que no es muy fuerte actualmente, suite um, El tema también es el ingreso de dinero, ¿no? Que claro, WWE tiene el ingreso de dinero, el contrato televisivo y todo lo demás. Y por eso no le interesan los ratings. En cambio, Impact no está recibiendo demasiado por, por derechos de producción. De, mejor dicho, de transmisión. Así que habrá que ver cómo saca adelante el negocio. Porque yo fui a ver, ¿no? Luego de ver el show, y dije, ah, mira, buen show de Home Vamos a ver lo de Twitch. Me entré a ver porque en Twitch no es la suscripción es igual que en YouTube. Para suscribirte a un canal hay que pagar un dinero, ¿no? Entonces yo fui a ver. ¿Y, y cuánto cuesta suscribirse a Impa Wrestling? <risa> Me costaba 20 soles, lo que debe ser equivalente en, en dólares, 5 o 6 dólares. Así que a ver si llegan a mil que sería una buena cantidad, pero no creo. Pero bueno, ya ver, veremos. ¿Al mes? Sí, sí, sí. Y,
1: y es que yo sé muy poco de Twitch. Porque cuando lo usas a nivel, eh, sin ser usuario, ¿sabes? Solo para ver un streaming de, de videojuegos, de, de lucha libre. Pero, por lo que tengo entendido, te da ciertas cualidades, pero mínimas. O sea, tener emoticonos guays, poder mandar mensajitos, uh-huh. pero, pero... Eso mínima. funciona para
0: un streamer, ¿no? Pero para ver Impact claro.
1: sería un poco raro. <risa> Molaría que a lo mejor en medio en de un combate puedas mandar un... ¡Eh, Moose, eres el mejor! ¡Ánimo! <risa> o alguna cosa así. Pero cero sentido lo de las suscripciones en Twitch para, para Impact Wrestling. Aunque, quién sabe, igual les sale bien o, o tienen cierta manera de, de hacer de, de este complejo sistema que, que es Internet algo adecuado a, al consumo de lucha libre en Twitch.
0: Mackenzie Mitchell entrevista a Johnny Impact en Backstage. Johnny hace una promo bastante genérica, termina diciendo que no importa qué tan grande sea Cage, lo importante es el tamaño del corazón. Y vamos al Main Event, título mundial de Impact Wrestling. Johnny Impact contra Brian Cage. Johnny usa su velocidad para saltar alrededor de Cage. Johnny en un momento salta desde el filo del ring hacia la segunda cuerda adentro y desde ahí se lanza en Spear sobre Cage. Cage aplica dos monkey flips. En el segundo, Johnny salta como en un 450 de cara a la lona. Johnny salta de la tercera cuerda hacia afuera en un Countdown to Impact y le cae con la rodilla en la cara a Cage. Es un movimiento que se ve brutal. Cage aplica un F5, un Discus Clothes Line. Johnny aplica un Starship Paint, pero cuenta en dos. Johnny aplica un Spanish Flight de la tercera cuerda. Se tarda en cubrir, pero Cage sobrevive en uno. Cage aplica un power bomb un buckle bomb Un twisting bomb Johnny sobrevive Cage aplica weapon X Pero Johnny pone el pie en la cuerda apenas Parece que no la pone en el momento Pero el referee deja de contar igual Cage empuja a uno de los amigos De Johnny en primera fila que sale volando Esto es lo que estaba, me, me equivoqué con lo de Moose Esto es lo que pasa con, con Cage El uh-huh. otro quiere saltar La barricada, otro de los amigos de Impact Así que el referee se distrae con él Cage le aplica a Johnny El screwdriver en el ring Pero el referee no está en posición para contar porque sigue afuera. El final es raro porque, al final, Cage intenta levantar a Johnny para un suplex en las cuerdas. La idea es que Johnny gire para lanzar a Cage a la lona. Pero el movimiento no queda limpio porque hay problemas para que se paren la tercera cuerda. El giro no queda tan bien. Caen ambos a la lona. Johnny cubre. Cage no es que levante el hombro, sino que el referee parece que no cuenta convencidamente tres... Pero estrés, se supone, suena la música, Johnny es el ganador, el público no está convencido, hay agucheos, al final Cage toma el título y se lo tira ahí a, a Impact, se va, sale Taya a celebrar con Johnny, están ahí los dos y aparece Killer Cross para atacar a Johnny Impact y ataca a Taya también, la lanza sobre, se supone que son fans, pero no son fans, son tipos ahí plantados en primera fila a un lado de la rampa, lanza a Taya ahí encima y ahí está el reto
1: de Killer Cross. Celita, cómo vamos acabando los últimos mmm, pay-per-views, los combates titulares. Que parece eso la WCW, macho. Eh, voy a empezar por el combate, ¿no? Que, que, que al final va a ser lo menos conclusivo. Eh, pues bueno, estuvo bien. Eh, de, de nuevo, como con el opener, tengo las mismas sensaciones. Empezó muy bien, pero decayó un poco momentos un poco extraños. Eh. A mí me gusta mucho Cage. Creo que es una máquina, literalmente, y apareció como Terminator. Y el público estuvo súper metido con ello, cosa que, que me alegra mucho. Y me parece muy buen luchador. E incluso diría que su participación en este combate me gustó más que en el combate que tuvieron en el en el combate en jaula de lucha underground. Pero hubo algo que... que no sé, no 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 acabó de ser redondo. Y sobre todo es ese final. Yo creo que es el final que te deja con con ese sabor agridulce del combate, un spot feo, raro, lo intentan varias veces, se caen, le cubre el árbitro y dice, eh, yo he tocado tres, suena la música, Cage coge el título, se lo tira y se pira, y digo, es que igual están empezando a hacer una historia, primero Aries, luego Cage, y igual luego cross también, un final muy WWE, coge el título y se lo tira, y acaba siendo todo lo mismo, y, y quién sabe, pero ya van dos finales de pay-per-view donde dices, ah, está haciendo buen PPU, sí, ajá, adelante, y llega el main event, el combate más importante, el spot final, y te la cagan, tío, siempre en en el mismo punto, en el punto en el que no deberías cagarla, ahí, en el más importante. Y al igual que el
0: anterior combate, el el Eris contra contra Johnny, me parece que el main event se iba vendiendo bastante bien, tenía este aura de combate importante, de combate Mm de título mundial, ¿no? Hasta que llega el final y dices, bueno, ¿qué ha pasado?
1: Sí, sí, el, el, el que ha pachado, Ay, ¿para qué está pachando? Y, y por lo menos Killer Cross lo arregla luego, pero mmm, despropósito de final con, con Cage. No, y, <ríe> y, y con lo de Killer Cross, yo veo
0: ese final con Cage y, y Johnny y digo, ya, ha ganado, no, bueno, pero, pero no me queda claro que haya ganado, como que no le ha ganado bien, ¿no? Y me gustaría ver una revancha, tal vez sería uh-huh. lo lógico, pero ahora se mete Killer Cross ahí y parece que el plan es ese, no una revancha de Cage.
1: Sí, yo es que imagino que al final sería un, un redondo, ¿no? De Johnny acaba con un gran spot con el invicto de Cage. Porque Cage, recordemos, estaba invicto. Y, pero no, salió eso ahí tan feo. porque es que, es que fue muy feo. Y Cage dijo, bueno, voy a improvisar, ¿no? No voy a quedar alegre, ¿no? Es decir, sí, voy a darte la mano. más vencido como un hombre. Pues no, te pierdas enfadado. Y a lo mejor eso a, a ahora, poner contra las cuerdas. Ahí a los guionistas me alegra, tío. A lo mejor acaban montando un cross contra Cage y de ahí ya surge el, el combate contra, contra Johnny Impact o un Cage un poco más, más Fury. Pues, pues me, me gustaría, porque Cage creo que, que tiene potencial también para ser main event. Y me está gustando mucho eso, tío, de, de, de Impact Wrestling, porque decía que faltaban luchadores que de verdad dijeras 100% que pueden ser aspirantes al título de, de Johnny. Y ahora tienes un panorama donde tienes el propio Cage, Aquiles Cross, a Moose, a Eddie Edwards, a, Eli, a Eli Drake, a Sami Callihan, si apuras incluso de más que lo veo como aspirante, a Phoenix, a Penta. Es increíble, ¿no? Ahora eh, me falta a lo mejor hasta talento para el, el low card y el undercard. Hay como un trecho enorme, pero, pero muy, muy bien el trabajo entonces en esos personajes, pero ya te digo. De nuevo, el sabor del final no me gustó, pero lo de Cross sí se si hubiera salido mejor lo, lo de lo del final del combate por el título. Pero igualmente me gustó que atacara de una manera tan brutal a, a la pareja, como era un final bonito. Fue muy NXT, ¿no? Y cuando aparecía de repente Tomás Chiampi y lo giraba todo ya con los créditos. De hecho, ya se le estaba una producción de antes media. Y, y Dios, muy bien, Cross en ese sentido, que venía cerrando el año un poco más discreto, porque no tenía ninguna historia detrás. Pero ahora, sin duda, creo que en este primer trimestre de 2019 va a llamar a las puertas de Johnny Impact. Y, y creo que, por lo general, el pay view me dejó muy buenas expectativas, y, o, sea, muy, o sea, cumplió las expectativas y, y me dejó muy buenos resultados. Pero ese final, uh, de nuevo, la caga un poco y no decanta la balanza hacia el mal. Pero sí, tío, justo en el momento más importante, no, no fracases ahí.
0: Veremos qué deciden hacer entonces a partir de ese final. Sale Killer Cross que debería ser el retador. Ya hubo un impasse contra Cross el año pasado en un show de Impact Wrestling que no estuvo tan bien que digamos, así que si hacen el combate ojalá salga mejor que aquella vez. Y en general, sobre Homecoming, puedo decir que fue un buen show. Me gustó, creo que... Es más, yo cuando lo iba viendo, sentí por momentos que me daba la impresión de ser como un show de Ring of Honor. Por tener un gran combate por el título de parejas. Tener un main event que lucía como el combate importante, título mundial y eso. Lástima por el final. Tener una cartelera bien armada, con combates buenos. El Eddie Edwards contra Moose, por ejemplo. No te digo todo el show que se haya sentido así, pero creo que por momentos se sintió al menos un poquito. Y eso es algo que mencionó como un elogio para Impact y a ver si más adelante se pueden plantear shows completos que puedan sentirse así como que importantes ¿no?
1: Estoy muy de acuerdo con eso porque traigo a la memoria el momento en el que Slamiversary da un, un show muy por encima de lo esperado un show que, que no es un mega show destacado donde todos los combates sean combates de, de una puntuación extraordinaria unos spots muy locos, pero sí como, como tú dices, una carcelera muy bien armada, con luchadores destacados Combates, pues que realmente rindieron bien y se vio como un show muy compacto y completo. Y me acuerdo que, que Alejandro Jiménez, nuestro compañero, que, que sabéis que es el defensor número uno de, de Ringo Fonor, me decía: ¡Ah! Están cayendo de aquí tantas ovaciones y aplausos a Impact Wrestling cuando esto es un show normal de Ringo Fonor. Honor. yo le dije: Claro, pero es que tiene mérito que lo haga Impact Wrestling, porque en Ringo Fonor es, es lo canon. Y, y aún así creo que está por encima, ¿no? Porque ante, ante estas expectativas ha quedado por encima. Y, y durante todo el año, desde Crossroads a, a Redemption al propio Bound for Glory, ha mantenido ya estas grandes historias que tuvimos el año pasado, desde el OBI contra, contra los Lucha Brothers, LAX contra los OGs, las luchas entre las knockouts y por el título de, de, de Impact, menos por el X-Division en general. Hemos tenido un año tremendo en 2018 y ahora sigue, como tú dices, este esquema de dar. Por primera vez en mucho tiempo, shows que dices que son completos, ¿no? Dices, están bien estructurados. Que falta pulir cosas, evidentemente. Pero tampoco puedes esperar que todo tenga un nivel de main event. M- me gusta que haya contrapuntos, que esté luchando Kiera Hogan y Jordan Grace contra Ali y. Y su Jung es necesario. Por si tuvieras todo el AX contra Lucha Brothers. Eh, no sé. Creo que eh, me-, me faltaría un low card. Eh, y luego te llevarías una decepción más grande cuando sucede un show peor como ha pasado con Wrestle Kingdom quizás entonces yo estoy muy contento con este show Eh, más allá de que un combate sea mejor o o peor en en la cartelera ha estado muy equilibrado el trabajo que ha llegado hasta aquí es muy bueno me me gusta cómo están trabajando en cuanto a rosters luchadores, historias veremos qué, qué viene de aquí en adelante Marco ciertos nombres que, que, que me están gustando mucho eh, Willy Mack, el propio Sami Callihan y, y Eli Drake Creo que son tres que, que van a estar potentes Más allá de los que tenemos ya claros en el Main Event Y tengo curiosidad por qué hacen luchadores como los Rascals también Que me gustaría que estuvieran luchando contra LAX Pero como ves Ya, ya no es esta escasez que tenemos normalmente de nombres O teníamos en, ring, en, en el ring de Impact Wrestling Sino que ahora tenemos dónde elegir qué hacer con ellos y trabajar muy
0: bien. Es el inicio del año de 2019, así que estaremos todavía hablando de Impact bastante en lo que queda de año y esperemos que ya que estamos hablando de Impact, que sean buenas cosas las que tenemos que comentar y para eso estén atentos aquí en Arras de Lona y también tenemos a Carlos junto a Capu en Inbox. No se olviden de enviarles preguntas ahí para
1: que hagan su programa. Sí, por favor, enviarnos preguntas porque se nota que es Navidad y, bueno, ya, ya ya no es Navidad. ¿En, ¿En qué momento acaba de ser Navidad? ¿El 7 de enero o...? No lo tengo muy claro. Se supone que el, el, el 6, ¿no? Porque al menos es
0: que en Perú, por ejemplo, no se celebra Reyes, ¿no? Entonces ah, tú dejas los adornos, ¿no? Y el 6 es la fecha y le dices, bueno, hay que
1: sacar los adornos. <risa> ah, aquí yo creo que el, el 7 ya la, los niños ya tienen escuela. Entonces eso es lo que marca y acaba la Navidad. Pero, pero claro, porque de, depende, ¿no? Nosotros los universitarios, eh, las clases y, y estudiar empezamos antes, yo por ejemplo Navidad a, a lo mejor para mí fue del 24 al 28 y ya no he tenido más Navidad eh, y, y ando muy perdido y sobre todo Capu porque daos cuenta, eh no hay últimamente shows de Inbox, tampoco hay revisando nada de Ring of Honor, de quién será la culpa nada nah. <ríe> es broma, no voy a hacer aquí un hill pero sí que mandando muchas preguntas eh, sobre Impact, que, que últimamente creo que está siendo un poco Vox Populi, qué luchadores podría cerrar, traer, historias, sobre todo de All Elite Wrestling ahora, que también hay muchas cosas que comentar, y que ahora mismo, mientras estamos grabando, está haciendo esta rueda de prensa donde eh, ya están anunciando primeros luchadores, me ha llegado una notificación de ¡Ah! ¿Tú qué decías que yo Yanela iba a Impact Wrestling? Pues nada, se ve que ha firmado por All Elite, una pena, porque creo que en Impact encajaría muy, muy bien, eh, no por él, sino por, por Impact, pero bueno, podéis enviarnos las preguntas que queréis, que queráis, más bien dicho, y y para Impact Wrestling la verdad es que si todo sigue así de bien, no me extrañaría que hiciera más eventos especiales y tuviéramos el placer de seguir comentándolos, Alessandro.
0: Esperemos que sea así. Por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.